0: Let's Get Into It, de podcast over trouwleven aan jezelf en je intuïtie. Mijn naam is Daan van Hegelsom en in deze podcast volg ik mijn brandende nieuwsgierigheid naar hoe mensen hun innerlijke stem volgen. Hoe ze hun intuïtie herkennen, erop durven vertrouwen en in hun keuzes opvaren. Het thema intuïtie loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ervaar het trouwleven aan mijn intuïtie als de meest spannende reis die er bestaat. Want hoe trouw en hoe echt durf je te zijn? Door met anderen hierover in gesprek te gaan die hier ook mee bezig zijn, of flink in uitgedaagd zijn, merk ik dat ik verder kom. Ik luister, ik leer, ik deel mijn eigen ervaringen en ik ben vooral benieuwd. Hoe doen anderen dit, trouwleven aan zichzelf? Samen weet je vaak meer dan in je eentje. Let's get into it. Vandaag ben ik afgereisd naar Zuid-Limburg om een bezoek te brengen aan Sarah Domogala... in haar zeer authentieke woonboerderij waar ze naartoe verhuisde... na een intensief en druk leven in Amsterdam. Waar we op een steenworp afstand van elkaar bleken te wonen, wat we nooit geweten hebben. In Amsterdam leidde ze een leven als filmregisseuse en droomden ze van een carrière in New York. Ze kreeg net als ik een fikse burn-out op jonge leeftijd omdat de persoon die ze gecreëerd had of hoopte te kunnen zijn... ingehaald werd door de persoon die ze werkelijk is. Nu leeft ze zoveel mogelijk in harmonie met de natuur en vooral met zichzelf. En dat voelt een stuk beter. Ze is een healer en vertelt krachtige, eerlijke en rauwe verhalen... middels de boeken en de columns die ze schrijft. Nadat ik ooit een column van haar las in Happiness... waarin ze zo vanzelfsprekend schreef over de rol die intuïtie in ons leven speelt... Ontstond er een verlangen om deze vrouw te willen ontmoeten? Welke weg heeft zij afgelegd in het trouwleven aan zichzelf? Om jullie mee te nemen in waarom ik Sarah graag wilde ontmoeten, wil ik deze podcast starten met het voorlezen van de column die me raakte en die het haakje was om contact met Sarah te zoeken. De titel is Geen Paniek. Waarom maak je het jezelf toch zo moeilijk, zucht mijn moeder. Ze staart uit het raam van ons nieuwe huis. Een stokoude boerderij, Zuid-Limburg, die nog helemaal verbouwd moet worden. En ik heb haar net verteld dat ik zwanger ben van ons derde kind. Ik weet precies wat ze denkt. Hoefde ik me twee tellen geen zorgen te maken en nu dit weer. Die nacht lig ik wakker. Haal ik me te veel op mijn hals? Het afgelopen decennium was gevuld met de nasleep van een burn-out... Twee zware zwangerschappen, een verhuizing naar een Franse berg, een relatiecrisis, een verhuizing terug, een carrière switch, daarop volgende geldperiekenen. En nu alle schaapjes net op het droge lijken, eindgoed, algoed, kopen we een bouwval, ver van waar we werken en is er een derde kind op komst. Ik snap wel dat mijn moeder even moet slikken. Of meer dan dat, even voeterend een paar blokjes om moet voordat ze blij kan zijn. Dan zit ik rechtop in bed. Heeft ze gelijk? Waar ben ik aan begonnen? Maar net voordat de paniek echt toeslaat, schiet ik in een lach. Hoe vaak heb ik dit gesprek nu al met mezelf gevoerd? Ik weet dat je goed voelen heel iets anders is dan goed kunnen voelen. En hoewel Feelgood de meest verleidelijke optie is, zeker voor de mensen om je heen... heeft mijn fijngevoeligheid me zoveel meer opgeleverd. Als ik terugkijk op mijn leven zie ik ook de puinhoop van het maatschappelijk falen. Maar ik zie ook dat al die moeilijkheden pas echt moeilijk werden... als ik niet luisterde naar mijn intuïtie, maar naar anderen. Die innerlijke navigator is wellicht wat onconventioneel, maar o zo betrouwbaar. Het lijkt misschien dom om zwanger te worden en een huis ver van de randstad te kopen... terwijl het leven al vol is en je een nieuwe carrière opbouwt. Maar het voelt helemaal niet zo. Intuïtief weet ik dat dit kind alles makkelijker zal maken. Intuïtief weet ik dat de verhuizing naar dit huis van leem en hout, gebouwd rond de haard, het beste is wat ik voor mijn werk kan doen. Ik weet dat dit de enige logische stap vooruit is en dat het goed komt, al weet ik nog niet hoe. Intuïtie is niet efficiënt, niet verstandig, niet voorspelbaar. Haar stem past zelden op die van de maatschappij... Op die van je eigen verwachtingen. Laat staan op die van anderen. Dus hoe leg je dat uit? Niet, bedenk ik me. Als ik mijn leven ga goed praten, verlies ik het contact met mijn kompas. En dan raak ik in paniek. Er is altijd de keuze om mezelf te vertrouwen. En dan zullen anderen dat ook doen. Ik word warm onthaald door Sarah op het moment dat ik bij de woonboerderij aankom pub roemi scharrelt rond, de tuinman is bezig. En ik ben gefascineerd door de schoonheid en de authenticiteit van deze heerlijke plek. Het lijkt alsof ieder plekje in huis liefdevolle aandacht heeft gekregen. En ook buitenshuis is er zoveel moois te bewonderen. Sarah vraagt me waar ik het liefste wil zitten. En ik vind uiteindelijk op de zolder een heerlijke plek waar we met z'n tweeën rustig kunnen zitten... Met het raam open, waardoor de vogeltjes nog lekker meekwetteren op de achtergrond. We komen in gesprek over haar zielswerk. Haar roeping, datgene wat ze voelt dat ze te doen heeft. We gaan er meteen helemaal in.
1: Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, je je werk weet. Weet wat je werk is. En je hm. zielenwerk. Ja. En op het moment dat dat duidelijker wordt, dan weet je ook duidelijker wat je op aarde aan het doen bent. En, uh, en voor mij is een heel groot deel van mijn werk uh, is toch voor de aarde. Ja. En voor alle, alle inwoners en niet alleen in de mensenwereld.
0: Ja. ja. En gaat dat dan ook vanzelf? Dus Het lijkt wat je nu beschrijft dat het dat 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 ook vanzelf gaat. Dat je daar niet actief iets voor doet. Of is dat iets nee, echt... dat gaat
1: helemaal vanzelf. Maar het is wel op het moment dat je er niet... Uh, de, hoe hoe meer je erop afgestemd bent, hoe makkelijker het gaat. En hoe minder je schrikt van wat er gebeurt. of minder, zeg maar, Hoe meer ik me besef dat de mensenwereld maar een heel klein onderdeel is van onze hele wereld. Hoe makkelijker het leven voor mij is. Ja. Ja. En dat alles eerst uitgelegd moest worden in de mensenwereld. En alle oplossingen uit de mensenwereld moesten komen. En alles weet je, zeg, moest afspelen in de mensenwereld. Dat was uh, veel te beperkt, waardoor het heel
0: moeilijk was. Ja. En is dat ook sinds je hier bent, in Limburg? Of is dat... Uh, nee, dat was in Amsterdam dat was in Amsterdam ook, ook. al. Ja. Ja. Alleen
1: is daar natuurlijk het collectief heel sterk. De energie heel snel. En dat betekent dat je in Amsterdam ook heel veel voor elkaar kan krijgen. Een hele korte tijd. En heel mm -hmm. veel kan creëren en neerzetten. En, uh, uh, ja, dat is heerlijk. Maar dat betekent ook dat het moeilijker is om je te gronden. Om je eigen stem te blijven horen. Om echt te telkens weer terug te komen bij jezelf. Kost meer energie. Mm -hmm. nou ja, dat zijn afwegingen die je maakt. En op een gegeven moment was dat klaar voor mij.
0: Ja. Was dat ook de reden om te vertrekken? Dus al die mensen die dan...
1: Uh. Nou, Ik heb altijd het gevoel van, jij hebt een rugzak. Uh, vol, en die, die ga je in het begin van je leven volstoppen met gereedschap. En misschien gaat dat je hele leven door. En... En ik heb eigenlijk overal gereedschap opgehaald. En in Amsterdam ook heel veel gereedschap, ja. En heel veel fijne mensen en contacten en ontzettend veel geleerd. En op een gegeven moment, ja, dan kom je op een andere plek... en dan wil je dat uh, gaan gebruiken, dat gereedschap, ja. Het was wel belangrijk om uh, naar een rustigere plek te gaan.
0: Om je gereedschap beter nog te kunnen inzetten. Ja, om te inzetten. gaan
1: inzetten, ja.
0: ja. Dus dat was misschien de reden om, onbewust... Dat, om... dat
1: was en, en zeker een reden om, uh, om weg te gaan, ja. Maar daarvoor hebben we ook al lang in Frankrijk gewoond. Ja, en dat was uh, ook heel veel gereedschap opgehaald. Ook niet een plek om te blijven. En dit uh, weet ik ook niet of dit een plek is om te blijven. Het was wel een plek om uh, bij te komen. Mm. Ja. Dat en is het is belangrijk om te
0: weten of je ergens wil blijven.
1: Ja, ik weet niet of, je, of ik ooit ergens ga blijven. Mm. Ik heb
0: wel overal werk
1: te doen. Mm -hmm. ja. En nu heb ik op deze plek, denk ik... Nou, mijn werk hier begint ook echt uh, tot een... Uh, ja, ik zie het einde daarvan al. En dan gaan we weer oh ja. naar
0: een andere plek. Ga ik daar weer aan het werk. Ja. En hoe weet je dat? Als het, of het het einde is? Dat je hier te doen hebt?
1: Uh, nou, ik zie nu uh, heel goed nog de dingen die ik... Het heeft vooral veel meer met de plek te maken. Dus niet zozeer met het, uh, de mensen of het huis. Of, maar echt met het land. En ik zie dat ik hier nog een aantal dingen uh, te doen heb. En daarna is dat klaar. En dan is het, gaan we naar een volgende plek.
0: En het land bedoel ja. je dan je, je kruidentuin? De, de, dus echt het fysieke van de plek? Of bedoel je dat? Niet? Ja,
1: ik bedoel echt het stuk aarde.
0: Ja. ja, Het stuk aarde waarop je werkt. En dat werkt ook heel erg ver door. En hier heb je dan iets echt heel moois gebouwd. En bedoel je dat ja. je dan op een gegeven moment hier alles gedaan hebt wat je hier komt? Ja, wat
1: ik hier op dit moment in de tijd te doen heb. Want het is natuurlijk, weet je, de aarde die herkent ons wel. Maar het is niet zo dat het van ons is, of dat het. Snap je? Of dat, ja. Ja, natuurlijk, en we leven maar heel kort. Dus ja. dan gaan er hier na mij nog duizenden mensen wonen. En, uh, ja.
0: en is dat ook hoe je je werk ziet? Dat je dat stukje aarde dan alle liefde geeft die je kan geven... en dan reis je weer verder?
1: Uh, ja. Nou ja, ja, dat is eigenlijk ook het altijd. Zie je dat je eigenlijk uh, um, overal de liefde brengt waar het nodig is. Ik voel dat er zo'n ontzettend gebrek is aan liefde... op heel veel plekken in onszelf, maar ook buiten onszelf... En dat we ons daar heel erg tegen verzetten. En eigenlijk dat het steeds opnieuw uitgenodigd wordt om die hele zachtheid in jezelf en die liefde gewoon te brengen naar waar het donker is of waar het moeilijk is. En ik zie het nu ook zo in de wereld dat je kunt zeggen van het is een puinhoop in de wereld. Maar ik zie vooral heel veel dingen die we niet, die niet geliefd zijn geweest door ons of, door ons, weet je, of in jezelf of uh, die gewoon heel hard onze liefde nodig hebben. En... Als je het zo bekijkt, dan wordt alles ook veel makkelijker. Hm. Want dan zie je echt dat je gewoon... je ja, liefdevolle aandacht kunt brengen naar daar waar het pijn doet. Of daar waar het donker is, of waar het eng is, of moeilijk. En hoe, uh, hoe dat echt alles zachter maakt en hoe dat heling brengt.
0: Ja. En is dat iets wat je voor jouw gevoel eerst zelf moet hebben doorleefd? Wil je dat kunnen, of kan iedereen dat?
1: Ja, iedereen kan het doen. En je merkt op het moment dat je het bewust gaat doen... En je kan daar je eigen uh, symboliek voor gebruiken. Weet je, soms dan als ik denk van nou, het leven is nu even echt heel erg moeilijk. Dan stel ik me bijvoorbeeld voor dat ik een donkere grot inga met een zaklamp. En gewoon ga kijken met mijn licht waar, wat de volgende stap is. Of waar ik mijn voet neer kan zetten. Of, uh, mm -hmm. snap je? of je kan denken van nah, ik vind dit heel eng. Ik moet morgen wat gaan doen of... of naar iemand toe met een grote confrontatie... en dan stel ik me voor hoe ik een kaarsje daar alvast neerzet op die plek. En dat kan... Het is er heel veel dingen.
0: Dat kan heel subtiel ook.
1: Ja, je ja. kan met je voorstellen dat je in een... Weet je, dat, je, dat er een regenboog uit je hart komt die ergens naartoe gaat, of wat dan ook. Ja. Wat je maar fijn vindt. En het is natuurlijk allemaal wel best wel zijig... en we leven in een wereld die daar niet zo van houdt. Maar... Ik denk dat het in de relatie met jezelf, die zachtheid en de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat je hoeft er met niemand over te praten. Je kan het gewoon allemaal zelf nee. doen. Onder ja. de radar. Ja, onder Ik de radar. En dat je gewoon wel die, die zachte relatie met jezelf en de mensen om je heen en de situaties die je tegenkomt. Dat dat gewoon voor heel veel mensen echt een weldaad is.
0: Ja, en ja, dat ze het onbewust wel oppikken
1: als ze daarvoor open zijn. Ja, je voelt het gewoon. Je voelt als je in de buurt bent van een plek... of van iemand die je gunstig gezind is... en die je liefdevol benadert wie je ook bent of wat je ook doet. En, uh, en die zich niet het gevoel heeft... dat er iets te verliezen of te verdedigen valt. Mm -hmm. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel een ontspanning geeft... waar we allemaal heel erg naar op zoek zijn.
0: Ja. Een liefdevolle houding... Naar dat wat niet geliefd is geweest. En onze liefde dus zo hard nodig heeft. Licht brengen in het donker. Die woorden resoneren bij mij. Maar ik vraag me ook af hoe je dat doet. Of waar je begint. In een wereld waar we zo puin ook van hebben gemaakt. Alleen is iedereen, of niet iedereen zich daarvan bewust. Dat dat is wat we zoeken, toch?
1: Mm. Nee, maar het is ook helemaal niet erg. En het is ook helemaal geen... in die zin ook, weet je, ook helemaal geen gelopen race. Want ik, ben, ik kom ook in allerlei situaties... waarin ik er toch weer in trap. Uh, in die in het uh, idee... Uh, van de jaren tien... dat we allemaal verlicht gingen worden of zo. <laughs> Daar hoor ik nou nooit meer iemand over. Hm. Daar zijn we ook helemaal niet meer mee bezig volgens mij. Het gaat er gewoon om echt dat je zo goed... en zo eerlijk mogelijk leert navigeren... door wat er voor jou op je pad komt. En, uh, ja, en ik denk dat er op het moment... gewoon heel veel rotzooi uit het verleden... op ons pad komt. En dat het best wel moeilijk is. En dat het helemaal niet weet je, makkelijk is om altijd liefdevol te blijven. En ik word ook heel vaak heel boos. Mm -hmm. Maar ja dat is ook prima. En uh, alle gevoelens... Uh, ja, die horen gewoon bij ons. En het is ook helemaal niet de bedoeling... dat je nou alleen maar een soort liefdevol zen bestaan leidt. Want dat is het leven helemaal niet. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het puntje bij komt en je echt wel wanhopig bent... of echt niet weet wat je moet doen of echt iets tegenkomt wat je heel moeilijk vindt. Dat je altijd weer kan, uh, een pauze kan nemen en kan kiezen om vanuit ja. je liefde te handelen. Ja. En te denken, ik ga daar gewoon het liefdevol benaderen. Ja,
0: maar dat vraagt wel ook een bepaalde uh, vorm van bewustzijn. en Dat je altijd een keuze hebt. Uh, ja. Maar ja. ik zelf ook kan ervaren, soms ben je gewoon onbewust, ergens weer in beland. Of in een patroon. Um, he, dus het wakker zijn voor. Oh, ik zou ook iets anders kunnen kiezen. Of ik, he, dus ja. hey, ik, oh, ik heb allerlei emoties. Nou, je merkt vaak dat je jezelf.
1: Weet je, dat je echt gaat groeien op het moment dat je jezelf andere vragen gaat stellen. En dat mm -hmm. betekent niet dat je altijd de antwoorden hebt. Dus dat je dan goed kunt handelen. Maar die vragen zijn, naar, naar mijn ervaring, altijd te groei. Dus op het moment dat er iets moeilijk is. Of je bent heel boos of je bent gestrest of wat dan ook. En je kunt je afvragen van... Hey, wat is hier, hier achtergebleven? Wat is hier ongeliefd gebleven? Wat is hier ongezien gebleven? En ook al vind je de antwoorden niet... maar die vraag opent zoveel mogelijkheden. Mm -hmm. En daar, daar zit het. Daar, volgens mij zit daar de winst te behalen. Of het, 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 het liefdevolle pad. En dat yeah. betekent niet dat het lukt. Maar het geeft je wel meteen een ander perspectief op de situatie.
0: Ja. Maar dan moet je dus wel ook bewust zijn dat je dat andere perspectief kunt hebben. Dus ja. ik, ik zie ook veel mensen in mijn omgeving die zo geïdentificeerd zijn... met hun persoonlijkheid mm -hmm. of hun status of hun omgeving of hun vrienden... dat ze denken dat ze dat zijn.
1: Ja, maar dat is ook heel logisch, want dat, dat is ook zo... wat ons geleerd wordt. Precies. En... Uh... Je, daar ben jij ook geweest en daar ben ik ook heel lang geweest. Ja. En het wordt je ook zo geleerd van af aan dat dit is wat belangrijk is... en dat dit is waar het om gaat en dat je geen keuze hebt. Of juist wel een keuze. En dan, en dan ook de hele tijd door elkaar. Zo van, ja, dit is jouw schuld en hier kun je niks aan doen. Dus je bent telkens een slachtoffer en, een, en verantwoordelijk voor alles. En het is gewoon één grote ja, rampspoed eigenlijk, je, zou je kunnen zeggen... waarin ik het helemaal niet gek vind dat we allemaal verdwalen... En niet meer weten wat belangrijk is. Mm -hmm. en, uh, en weet je, dan kun je wel zeggen inderdaad van, oh ja, nee, breng er maar liefde in en dan komt alles goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. En het, uh, het gaat er veel meer over dat je echt uh, steeds meer leert, weet je, dat je jezelf gaat afvragen van, wat, weet je, als ik nou echt heel eerlijk ben met mezelf en dan hoef je dan helemaal niet met iemand te delen. Want je denkt ook vaak dat eerlijk zijn dan het ook meteen betekent dat je het uitspreekt tegen mm -hmm. iedereen. Maar ga maar eens eerlijk zijn met jezelf. En hoe moeilijk is dat om niet te gaan sjoemelen. En te bedenken van ja, wat wil ik nou echt? En wat is nou... Uh, um, wat maakt me nou echt ontspannen en gelukkig? En wat is het leven wat ik nou echt wil? Mm -hmm. En dan komt er natuurlijk meteen, ja, kan niet, mag niet. Al die dingen. Want het moet wel groot zijn, meeslepend en succesvol en fantastisch. En ja, die dingen zijn waarvoor we geboren zijn met al onze privileges en mogelijkheden. Maar uh, ja, wat gebeurt er als je dat loslaat? Heel voorzichtig, een klein beetje. En uh, wie ben
0: je dan? Ja. En wat gebeurt er dan? Mm -hmm. Eerlijk zijn naar mezelf. Wat wil ik nou echt? Ik weet wel dat ik de antwoorden op die vragen vaak voor mezelf heb uitgeschoven. Totdat ik er echt niet meer omheen kon. Echt eerlijk zijn naar jezelf is eigenlijk best wel lastig. Het lijkt altijd een prijs te hebben. En het lef om dingen op te durven geven zonder dat je eigenlijk weet wat je ervoor terug gaat krijgen. Bij mij was er eerst een fikse crisis voor nodig om echt eerlijk te durven zijn naar mezelf. Hoe werkt dat bij Sarah? En heb je het idee dat je daar ook uh, soms een crisis of iets voor nodig hebt mm -hmm. wat je wakker maakt of... Niet per se natuurlijk een crisis te zijn, maar. Mm. Nou, ik denk dat er een groot verschil bestaat tussen
1: gezonde ambitie en ongezonde ambitie. En dat ongezonde ambitie heel erg uh, gedreven is, dus wat we mm. denken dat we moeten doen om goed te zijn. Mm -hmm. En dat gezonde ambitie uh, veel meer te maken heeft met. Uh, met wat we werkelijk. Uh, we wensen voor onszelf. En. Uh, en... Weet je, en dat het ook te maken heeft met de offers die het vraagt, dat hoe, je, hoe je die kunt dragen. Mm -hmm. En ik denk het verschil daartussen maken, dat dat wel heel veel uitmaakt. Dat je een heel ambitieus, gedreven, gemotiveerd iemand kan zijn... die heel veel uit zijn leven kan halen zonder uh, met gezonde ambitie. Ja. Yeah. Yeah. En dat, dat je ook. daar een crisis voor nodig hebt. Ik denk dat de crisis heel vaak... Het, uh, weet je, we, noemen dat, we zeggen heel vaak op het moment dat iemand een burn-out heeft of instort... of zijn werk niet meer aan kan, dat dat dan een crisis is. Maar de crisis zit daarvoor. Ja, en de, de crisis onkenning. is eigenlijk ja, het leven wat jou niet dient. En, het, en de ambitie die jou niet dient. En uh, de, de drijfveren die, ja, die eigenlijk meer naar buiten gericht zijn dan naar binnen gericht. En het feit dat je dat niet volhoudt. Mm -hmm. nou, en ik heb het eindeloos om me heen gezien en zelf
0: meegemaakt. En ja, het is want... ook niet vol te houden. Nee, want hoe werkte dat bij jou, de... de... <clears throat> Het, het gevoel van ongezonde ambitie, om dat maar even te,
1: daarop uh, in te zoomen. Nou, ik werkte echt uh, zo ontzettend hard. En ik vond het heerlijk om heel hard te werken. En ik vond het heel leuk. En ik was ook heel goed in mijn werk. Ik werkte als filmregisseur. Um, en ik ben altijd al heel erg gedreven geweest in alles wat ik doe. Dus als ik iets doe, dan ben ik er helemaal vol van. En vol ja. plezier. En, dus ja. dat was hier ook bij. Alleen... Um, had ik ook toch wel echt wel heel regelmatig... en dat werd steeds regelmatiger, momenten... dat ik s'nachts echt helemaal zwetend op de grond lag... en het gevoel had, ik hou dit niet meer vol. Ik kan deze persoon niet meer niet zijn wie ik gemaakt had. En ik droomde dan heel erg van een hutje met een tuintje en een houtkachel. En ik dacht, ik wil letterlijk, daar gewoon of zijn. Figuurde... Ja.
0: Droomde je dat letterlijk of figuurlijk?
1: Nou ja, dat, dat, op dat moment wilde ik daar naartoe. Ja, en ik wilde, daar... Ja, en ik wilde weer terug naar de... Um, ja degene die ik als kind was geweest mm. ook. Een soort verlangen naar oorspronkelijkheid? Ja, of? denk het. ja Terug naar jezelf. en Dat okay. ik niet meer wist hoe ik daar moest komen zonder alles te verliezen. Ja. Yeah. En ik had ook heel sterk het gevoel... ja, maar ik ga het niet redden uh, in de maatschappij als ik uh, dit loslaat. Want yeah. wat moet ik dan? En wie ben ik dan? En, uh, en het is toch wel het idee van dat je... Ja, dat je je werk goed moet doen en dat je geld moet verdienen. Ook die hele grote angst voor geld altijd. Mm
0: -hmm.
1: En dat ik dacht van nou ja als het niet meer lukt dan, ja, dan gaat het gewoon mis met me. Dan komt het niet meer goed. En uiteindelijk waren dat gewoon allemaal ideeën die je zo met de paplepel onbewust worden ingegoten. Maar die helemaal niet waar zijn. En, nee. uh, en die helemaal niks te maken hebben met een gezond en gelukkig leven. En eigenlijk iedereen maar een beetje over de afgrond drijven.
0: Ja. En wat voor ideeën zijn dat in jouw ogen? Dus wat wordt ons uh, voor onbewust ingegoten? Waar worden we ingegoten? Ja, nou, ja, ik,
1: ik heb het, altijd het gevoel gehad dat je echt heel hard je best moet doen. En dat je hard moet werken om geld te kunnen verdienen. Mm -hmm. um, om goed te kunnen zijn in wat je doet. Weet je? Dat je niks voor niks krijgt. Dat is heel erg wat ze in Amerika de grinding culture noemen. ja. Yeah. Het echt dat je de hele tijd je allerbest uh, moet laten. Weet je, het, het gewoon het best, de beste moet zijn ja. in alles. Dus
0: om om er te mogen
1: zijn. Ja. Ja. ja, nou misschien is dat gewoon een prestatiecultuur. Maar dat is. Uh, uh, ja, dat is waar, waarmee ik heel erg ben opgegooid. En ook dat het over.
0: Nou, meer misschien ook om <kwijnt> mijn eigen uh, weg daarin. Wat ik heel erg heb ervaren. Mm -hmm. Um, is dat het heel jong ging over kunnen, dingen kunnen... en dat daar het accent lag. Hè? Dus Ik zeg maar wat, ik was heel goed in, in um, uh, uh, hoe heette, al die vakken... natuurkunde, scheikunde, wiskunde, B. Dus dat kon ik. Mm -hmm. Ik had er helemaal geen passie mm -hmm. voor. Maar dat je een soort potentie hebt... en dat dan uh, leraren, ouders uh, mm, zeggen... dan moet je zo... Terwijl ik voelde dat ik hele andere interesses had en fascinaties... Ja. waar ik misschien, ja, ik weet niet, per se minder goed in was... maar die me trokken als een soort roep. Een ja. verlangen naar, ja. dat wil ik leren. Ja. Dit kan ik misschien al, en dit is heel gemakkelijk... maar ik had gewoon een, een verlangen om, om met mensen te werken... en, en om en, en met de ziel bezig te zijn. en uh, ja, Gewoon met hele andere dingen dan wat ik kon. Mm -hmm. Snap je? Ja. En die, 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 uh, Ik heb dat als een soort stretch gevoeld. van, Want ik weet nog dat mijn vader... Met, ook met opleidingskeuze, met dingen aankwam. Van, ga dit, zou je niet dat? En ik voelde daar niks bij. Nou,
1: ik denk dat ik echt al heel jong gevoeld heb... dat wie ik ben... dat dat niks waard was in de wereld. Yeah. En dat ik uh, als kind... al zo'n sterke connectie voelde met de natuur. En heel dromerig was. En heel yeah. graag alleen wilde zijn. En... Ja, eigenlijk al een contact had met de hele wereld. En dat er elke keer uh, daarop gereageerd werd, lacherig. En ja, dat is niet waar. En dan heb je haar weer. En hoe ouder ik werd, hoe meer, hoe, hoe meer er gelachen werd... over als ik sprak over wat ik echt voelde of meemaakte... of uh, waar ik thuis was. En dat ik op een gegeven moment echt de beslissing heb genomen... van nou, dit is die wereld... Mijn wereld is niks waard. Dus ik zal het in de mensenwereld moeten gaan doen. Precies.
0: Dus dat komt toch voor heel nerd. hard gaan werken. ja. Maar door, dus door de, de, de suggesties of de dingen die je kreeg van je omgeving, ben je daar eigenlijk verder van Nou,
1: Helemaal, ik heb het losgelaten. En ik werd er ook bang voor. Want ik werd bang voor alles wat ik voelde, wat ik niet zag. Want niemand geloofde. Dus het kon niet waar zijn. Dus je moest wel. Het was ook heel eenzaam daarin. Was je jong al en, toen uh, je dat losliet? Uh, um... Nou, ik denk zo begin puberteit. Nou, ja, op de middelbare school. Weet je, als je heel veel gaat spiegelen met je, yeah. uh, met je peers. Yeah. En, uh, ja. En het toch wel heel snel duidelijk werd dat, het, uh, ja, dat ik daar beter niet over kon praten. Of dat het maar beter er niet kon zijn. Wat, en ik denk,
0: wat voor reacties kreeg je dan?
1: Uh, nou, heel veel lachen. Lachen. En die is gek. En... Uh, ja, weet je, alle, wat je niet ziet, bestaat niet. Mm -hmm. Zo, dat was gewoon de moraal uh, cultureel gezien in mijn jeugd. Ja. En, um, uh, ja, en op een gegeven moment leer je dat dan wel af. Terwijl het er wel was. En hoe meer ik het wegdrukte, hoe harder het ook naar
0: boven kwam. Um, maar het zijn vooral reacties dus van ja. anderen... Die, die maken dat je denkt dat wie jij bent, zeg je... en die ja. dat het niet... ...oké, okay, dat het geen waarde heeft. Het is,
1: waardeloos, dat was het waardeloos. vooral. Ja. Ja. Echt heel erg waardeloos. En, niet dat, en ik voelde me niet als mens waardeloos... ...maar wel um, over wat je te brengen hebt in de wereld.
0: Ja. Ook of je iets moest verstoppen van jezelf? Van je diepste mm -hmm. zelf?
1: Ja, of je iets moest verstoppen. Of je, die persoon, dat ging hem gewoon niet worden. Ze mm -hmm. zit de wereld niet in elkaar... En, uh, en dat zijn boodschappen die ik nu nog steeds krijg... maar waarvan ik nu wel weet van, nou, ah, mijn wereld zit wel zo in elkaar. Ja. Ja.
0: ja. Maar toen wist je dat natuurlijk nog
1: Daar niet. Daar zit 30 jaar tussen.
0: Ja, precies. Ja. Het gevoel van iets te moeten afleren, zachter te moeten zetten... Te verstoppen zelfs, van iets heel puurs, iets heel natuurlijks, dat ken ik ook heel goed. Ik vertel Sarah over de leraar in mijn middelbare schooltijd die mijn ogen niet verdroeg. En bij wie ik omgekeerd in de klas moest zitten, zodat ik hem niet meer hoefde aan te kijken. Ik begreep totaal niet wat ik fout deed. Maar ik heb het wel naar binnen gehaald als dat ik te veel was, of te bedreigend, als ik mezelf was. Dat was een van de voorbeelden uit mijn leven waardoor ik het idee kreeg... iemand anders te moeten zijn dan dat ik was. Sarah schreef er een bijzonder mooi boek over met de treffende titel... De kunst van het verdwijnen. Een heel open, rauw en eerlijk geschreven verslag van haar proces... terug te keren naar haar oorspronkelijke zelf en wat daaraan vooraf ging. Wat zou er gebeuren als we helemaal onszelf zouden durven zijn... En daar volledig in zouden durven ontspannen. Ja, dus dat, dat die volumeknop zachter zetten. En ik weet niet of je inderdaad dat ook zo hebt ervaren dat je iets gaat verstoppen of inhouden. wat natuurlijk gewoon wil leven. En wat, wat, dat is wie je bent. Nee, ja. Dus ik heb zelf gemerkt in het opgroeien... dat ik op een gegeven moment dat, dat verstoppen op een gegeven moment zo ging schuren. He, dus, dus op jonge leeftijd, zeg maar... Uh, ook met, na mijn studie uh, de wereld ingaan... dat ik gewoon... Ja, ik je eigenlijk omdat ik iets was geworden... of iemand was geworden die ik helemaal niet ben. Mm. En dat dat uiteindelijk een breuk heeft gegeven. De ja. breukte... Ik ja. wil noemen burn-out of ik ja. viel uit elkaar? Ja. Omdat ik dat natuurlijk helemaal niet kon, kon ontkennen. Nee. Dat gaat op een gegeven moment gewoon wegzoeken. Ja, dat, dat je niet geïntegreerd bent. Dat is,
1: heeft ook mijn, uh, mijn burn-out. Uh, ja, dat voelde ik ook heel erg, dat ik het niet. Dat degene die ik van mezelf gemaakt had, dat kon ik niet meer volhouden. En, en je noemt het niet geïntegreerd? Zijn.
0: Dus heb je het idee dat je een stuk van jezelf hebt. Uh, Bedoel je dat? dat je ja, afge... nou,
1: ik vind als je, ja, als je integer bent, hè, dat je, um, dan ben je gewoon één persoon. En dan heb je niet een, een, uh, ja, een soort pop die je voor je houdt die je aan de wereld laat zien. En dat ja. je alleen thuis jezelf bent. Mm -hmm. En dat was toch wat ik heel lang gedaan heb, omdat ik geleerd had dat dat zo moest. En dat je gewoon die kwetsbaarheid, uh, ja, dat moest je gewoon thuis laten. En dat moest je zelf maar oplossen in je eentje. Maar hoe dan? Dat, dat wist je dan niet. Maar dat je dus twee mensen van jezelf maakt. Eentje voor de buitenwereld en eentje die je... Uh, ja, een voor in jezelf houdt. Een houd. donker hoekje voor jezelf houdt. Ja. En die ook af en toe uh, dus heel erg ongelukkig zich naar de oppervlakte vecht. En dat hield ik gewoon niet meer vol. Nee.
0: Dus jij werd s'nachts zweetend wakker?
1: Ja, heel veel. En je ja.
0: droomde van... Waar je, eigenlijk waar je nu bent. Ja. Rust, natuur.
1: Ja, maar dit was helemaal niet per se wie ik wilde zijn. Ik wilde gewoon een rockster zijn en ik wilde naar New York... en ik wilde gewoon een hele goede regisseur worden. En ik had van alles in mijn hoofd. En ik wilde met Tom Barman trouwen. En had, <laughs> ja, ja, dat was mijn idee. En uh, mijn idee was <laughs> helemaal niet om een beetje... Uh, met een houtkacheltje op het platteland... Uh, gaan zitten. En het was ook het idee van, ik voelde altijd wel dat er gewoon iemand in me zat die dus heel erg uh, verbonden was met de, met de uh, energetische wereld. Maar het enige voorbeeld dat ik daarvan had, was Jomanda. En ik dacht, ja, dat ga ik gewoon niet zijn. Nee. En dat heb ik zo lang tegen verzet, dat ik dacht van, ja, ik heb het ook, weet je, als mensen nu, ik weet dat spiritualiteit nu heel erg in de mode is, dat was het toen totaal niet. Het was echt uh, belachelijk en gevaarlijk ook mm -hmm. um, en nu het wel in de mode is denk ik nog steeds van ja het is echt niet iets waarvan ik denk van oh leuk weet je ik ga eens even zo'n een heel energetisch iemand zijn of uh... het is geen keuze het is helemaal geen keuze en het is ook helemaal niet het is ook helemaal geen bliss en het is gewoon net zo'n leven als iedereen heeft het is alleen gewoon een ander soort leven ja yeah. Waar er gelukkig wel veel meer ruimte voor is nu. Dus het is ook, weet je, ik kan wel zeggen van... oh, wat is het dapper van je dat je nu meer jezelf bent. Nee, de tijd. En we krijgen steeds meer gereedschap om, zeg maar, echt met je ziel te gaan werken. Mm -hmm. Maar heel veel mensen uh, durven helemaal niet daar naartoe. Nee. Want het is helemaal niet zo... zo... Makkelijk. Het is, nee, het nee. is hartstikke eng. Ja. Wat je daar allemaal tegenkomt en wat je daar allemaal hebt opgekropt... en wat je daar allemaal hebt meegemaakt... Daarom denk ik dat het zo belangrijk is... dat we daar allemaal over praten... en dat we elkaar kunnen helpen. Yeah. Want juist als je samen het pad bewandelt... dan kun je elkaar door de moeilijke stukjes heen helpen. Yeah. En, uh, en daar gaat het over. Het gaat ook heel erg over... daarover ook eerlijk zijn naar jezelf toe. Ja. Yeah. Yeah. Van wat dient mij nu? Mm -hmm. Werkelijk. En wat heb ik nu echt nodig? En... Uh, en um, ja, een wedstrijdje... wie er het spiritueelst is... dat... Ja, dat dat is, nee, dat is het niet. Dat is het niet. Nee.
0: Wat heeft jou geholpen in, de, in het weer vinden, zeg maar... de weg terug naar je, je ziel, zoals je het noemt?
1: Um...
0: Dus je zegt, ik ben heel ver van afgeraakt. En, en, nee, nou, ik was e heel
1: in... bang. Ik voelde al heel lang de roep terug naar binnen. En ik was heel bang wat ik allemaal zou verliezen. Want ik mm -hmm. had alleen maar het voorbeeld inderdaad van een soort Jomanda. Um, ja, en vrouwen ook... Uh, die dan geen gezin konden hebben. En ik was bang dat ik heel veel zou moeten inleveren daarvoor.
0: En wat zou je dan allemaal verliezen?
1: Ik was bang dat ik mijn gezin zou verliezen. Ik was bang dat ik uh, mijn vrienden zou verliezen. Eigenlijk gewoon iedereen die ik lief heb. En ook mijn plek in de
0: wereld was ik niet zeker van. Um, dus eigenlijk als je het allemaal trechtert... in een verlies van liefde in algemene zin. Ja.
1: ja, maar het zit natuurlijk ook... Weet je, het is... Het feit dat vrouwen bezig zijn met het werken met de aarde... weet je, dat doen wij al van binnenuit zo lang. Mannen ook op hun manier. Mm -hmm. Maar als ik het even over mijn, mijn vrouw zijn heb daarin... is gewoon heel lang heel gevaarlijk geweest. En je kon ook alles verliezen. Ja. Zelfs je leven. Ja. Dus het is niet gek dat die angst opkwam. En, nee. uh, en dat, het, dat je het niet vertrouwt. En dat je het verstopt en
0: geheim houdt. En het is ook... Het zit, dus die wonden zijn eigenlijk, zeg je, veel dieper dan dit leven alleen al.
1: Ja, veel dieper.
0: Ze zijn heel collectief en, en ja. gaan over vele levens heen. Ja.
1: ja, het zit heel diep in ons collectief. Dat het gewoon ook gevaarlijk is om op die manier je te laten zien... en uh, uh, daarmee bezig te zijn. Maar ik merkte ook, en vooral toen we in Frankrijk woonden... en we echt in de wilde natuur woonden... en ik daar, met mijn connectie daar zo onvermijdelijk zich verdiepte... dat ik... Uh, de opluchting voelde als het, mocht, als het er mocht zijn. Ja. Als het er mocht stromen. Als ja. ik, gewoon, dat ik dacht, dit is, En dat ik ook voelde, van dit is eigenlijk de enige manier... waarop ik nog echt verder kan leven. En, uh, en op het moment dat ik me dus helemaal durfde over te geven... me letterlijk ook ja. dus echt helemaal durfde te zeggen... hier ben ik, ik heb geen idee, ik weet niet hoe... Neem het maar zoals het is, want het, het gaat niet meer anders. Mm -hmm. um, een soort totale
0: overgave. Toen kwam het.
1: er een soort ontspanning waarvan ik dacht: van... Oh, dit heb ik echt al niet meer gevoeld sinds ik vijf was. Mm. Dit is wie ik ben, hier hoor ik thuis. En uh, ja, en als het dan maar zonder alles is, dan is het maar zonder alles. En dat was eigenlijk een. veranderde daar helemaal niks. Dat was eigenlijk een soort van nieuw begin. En het was ook heel grappig om te zien dat de. Aarde en de natuur en de spirituele wereld mij gewoon wilde hebben terwijl ik voor mezelf een puinhoop was. Ik had het helemaal niet voor elkaar en ik was helemaal niet egovrij en ik was helemaal niet soort van, um, in een soort van, weet je, een soort harmonische staat van mijn hart of zo, of waar ik dacht dat ik heen moest om het goed te doen. Ik was gewoon uh, doodongelukkig dood ongelukkig en heel verdrietig en wanhopig en, en dat was goed. En dat was het moment dat je namelijk eerlijk bent tegen jezelf. En dat je open bent en dat je
0: uh, echt... Uh, alles er mag zijn.
1: Dat je je kan verbinden, ja. ja. En tot die tijd als van alles moet zijn of het mag niet zijn. Of het... Dus ook al die plaatjes die we hebben van hoe het eruit moet zien en hoe heling eruit moet zien. Ja. En eigenlijk als ik eraan terugdenk, dan zijn het vooral die plaatjes die me zo in de weg hebben gezeten. Ja. Weet je, of het nou van een Jomanda was of van een... Uh, rockster in, in uh, New York of wat dan ook. Het waren allemaal die plaatjes waarvan ik dacht: van ja, maar daar wil ik wegblijven of daar wil ik naartoe. Of... Het yeah. uh, had niks te maken met het, gewoon het leven dat door mij heen wilde stromen. Yeah.
0: En, en je wat, helemaal niks te hoefde,
1: ja, wat helemaal nergens op hoeft te lijken. Wat gewoon uh, zijn eigen vorm mag vinden. En, ik, en het was heel grappig, want ik merkte op het moment dat ik me dat dus toestond dat er helemaal niks veranderde. Dat ik gewoon nog steeds Sarah was. En dat iedereen om me heen alleen maar meer van mezelf ging, van mij ging houden. Omdat ik relaxter was. Dus er en...
0: veranderde wel iets.
1: Ja, maar niks in de, in de zin van dat iedereen bij me weg ging lopen. Nee, de... precies.
0: Er gebeurde helemaal niks ergs.
1: Nee er, nee, er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Behalve dat ik heel erg ervaarde dat ik, uh, dat ik mezelf niet alleen veel fijner voelde en leuker vond. Maar dat iedereen anders mij ook veel leuker <laughs> begon te vinden. Mooi. En dat gewoon de liefde zich heel erg begon te verdiepen. En de verbinding en al die dingen die ik gewoon, waar ik eigenlijk zo naar op zoek was geweest. Maar meer zo van, oh, kijk mij eens. Uh -huh. Weet je, kijk mij eens de moeite waard zijn. Klinkt... Kijk mij het eens goed doen. Ja. ja,
0: maar het klinkt vooral dat je, dat je uh, het beeld van wie je zou moeten zijn... daar hebt losgelaten. Dus dat je alsof je samenvalt met jezelf, met, ja. met je werkelijke natuur...
1: Ja, en dat is nog steeds de oefening natuurlijk. Want we worden de hele tijd uitgenodigd om onszelf te verlaten. Ja. En een betere versie van onszelf neer te zetten. Of weet je, ook die, die valse of ongezonde ambitie. Maar uh, eigenlijk is de uitnodiging steeds weer om gewoon een soort van achterover te leunen in wie je al bent. Ja.
0: Wauw, achterover leunen in wie je al bent. Ja. Wat een fijne uitnodiging. Dank je wel, Sarah, voor het delen van jouw wijsheid. Er zaten zoveel parels in ons gesprek... dat ik er echt zo min mogelijk uit wilde halen. En nou ja, oh, het zo oorspronkelijk mogelijk wilde houden. Helemaal in het thema dus. Um, dus als je meer wilt horen, luister dan naar het tweede deel van ons gesprek... in de volgende aflevering van Let's Get Into It. Dankjewel voor het luisteren en ik vind het heel erg leuk om te horen waar dit gesprek jou toe inspireert of waar het jou raakt. Dus feel free om contact met me op te nemen op daanvanegelsom.nl Dankjewel voor het luisteren. Dag dag!